0: Vi har begynt å lytte til verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit, og ett spørsmål vi tar opp her i dag er om frihandel er løsningen for verdens fattige land. Vi kan også presentere munken som mente at han
1: var erotikkens mester, og at begjæret til Gud er det opprinnelige begjæret. Dette møte mellom Gud og sjelen, som et møte som er erotisk og som er og man kysser og klemmer, og sånn ender det i en form for mystisk ekstase. Mer om dette
0: senere, men vi begynner med en ti år gammel historie om fem lykkelige män i New York. En spesiell teori knyttet til Terrens rammet New York er blitt kjent for norske aviselesere. For et lesebrev trykk til to landstekne aviser, fortelles historien om fem jøder som 11.9. fotograferte World Trade Center, jublende glade for katastrofen. Dette er en ny historie, og en eldgammel historie. Men aller først, Øyvind Kopperud forsker ved Holocaust-senteret. Denne konkrete hendelsen, altså fem feirende jøder, hva er det for noe?
2: Ja, historien om fem feirende jøder har kommet til veldig mange ulike varianter etter 9-11 så var det veldig mange som ble anholdt og arrestert. I dette tilfellet så ble det sjekket ut av saken. Men allikevel så en myte vil ofte ikke dø, og den blir for tilleggskomponenter, og den passer sig fint inn i en stor, større konspiration om at jødene står bak på den 9. 11. september og alle andre større katastrofer som rammer en
0: Men vet vi hvem disse fem var? Altså, var de fra Mossad?
2: Det ingenting så tyder på at de var fra Mossad. De ble sjekket ut av saken. Det er mange myter som spinner rundt det. Samtidig så er det et poeng for meg å si at Mossad, som er en av verdens fremste etterretningsorganisasjoner, for meg virker helt håpelig at det kan stå fem Mossad-agenter og juble i all tydlighet, Da må det så fall være verdens dårligste etterretningsorganisasjon. Så det faller litt på sin egen rimelighet.
0: Men den historien, altså betrykte norske aviser denne høsten, men det er ikke ny historie eller en fortiet historie?
2: Nej, det er ikke det. Men gamle historier får en ny drakt, bakt inn i andre sammenhenger, kommer i nye kontekstualiserte virkeligheter, og på den måten så lever mytene videre på nye måter, i den samme gamle historien, i nye avskygninger.
0: Men hvis vi nå går inn i denne historien og påstår om disse fem da, som skulle være fra Mossad og at de var lykkelige og det som skjedde eh, når du sier, Eivind Kopper, at det, at det ting kan nye ting går inn i en gammel historie så er det noe kjent her, for i denne varianten så er ikke Mossad ansvarlig for terroren men de visste at det ville skje uten å amerikanerna amerikanerne, altså de visste mer enn amerikanerne. Med andre ord, ingen er smartere enn Mossad, og det minner av noe vi har hørt før.
2: Ja da, det kan minne om at jøden er en smart størrelse som styr alt, og man ikke styrer selve handlingen, så vet man om handlingen og bruker andre som stråmenn for å oppnå det man selv vil. Og det er jo dette historien et glittrende eksempel på.
0: Og så kommer det frem oss noe annet som er veldig spesielt i antisemitismen, for man forakter jo ikke jøden fordi han er dum, men fordi han er ond.
2: Nei, nettopp. nettopp. Og jøden er ond, egocentrisk, tenker bare på sig selv, bruker alle andre i sitt eget spill, og det er et verdensomspennende spill i denne sammenhengen. Samtidig er det viktig for meg å påpeke det at når disse såkalte Mossad-agentene ble Eh, når den myten om det kom opp og frem, så har jo veldig mange krefter sagt at eh, det er en forklaring også på at de ble sjekket ut av saken, og det er jo også konspiratorisk. Jødene styr også rettsapparat, styr også alle andre apparater som gjør at man kan frikjenne folk, sjekke folk ut, skjule de, og så videre. På den måten så er det et mangehodet troll det er umulig å kjempe mot, fordi konspirasjonsteoriens fremste kjennemerke er at jo mer bevis du kommer mot det, jo større bevis er det for de som tror på det. Og så er det veldig vanskelig å diskutere med konspirasjonsteoretikere, for du har ingen mulighet til å vinne og du, har, du ender opp i en sirkelargumentasjon som bare blir stående videre.
0: En annen ting å merke seg er jo at flere av disse konspirasjonsteoriene som er knyttet til 11. september har jo noe rasistisk i seg som ikke utover jøde, men araberne for de mener jo, altså man ser mer eller mindre rett ut at Araberne vil ikke ha greid en slik operasjon. Nei, for en,
2: for en del høyere ekstreme miljøer, så er nok det akkurat tilfellet. Altså hvor jøden opererer sånn den smarte som styrer og bruker andre som jeg sa før som eh, stråmenn. Og, og det går jo også igjen i en gammel, lang tradisjon. Eh, men det som er viktig å si i forbindelse med antisemitisme som er en hovedkomponent til dette er jo at jøden kan brukes til alt. Altså han kan være alt, han kan være ond eh, han kan late som han er snill men han er egentlig ond. Men det er et, en tankegang og et tankesett som bestemmer, som gir en oppfatning om verden, en diskurs om verden, som styres at jødene, altså jødene styrer dette, og da gir alt en eller annen mening for konspirasjonsteoretikerne.
0: Det finnes enormt mangler ute som samler bevis at jødene var involvert i terroren 2001, og en påstand som gjentas er at 4000 jøder som jobbet i World Trade Center den dagen ikke var på jobb. Og det också bli sagt offentligt här i Norge bland annat av en imam som höll ett möte för studenter i Oslo.
3: Samma dag de se två to tornen så var det
2: en god del judar som jobbade där och där arbetsmaskinen sin där.
3: Totalt
2: 4000 judar var borta från de två to tornen på samma dag. Vi kom inte på jobben.
3: Varför gick det?
0: Ja, Øyvind Kopperud forsker ved Holocaust-senteret. Dette med at de 4000 jødene ikke var på jobb den dagen, det har blitt en kjent uh, historie. Uh, vet du hvor den kommer fra, eller hva slags historie dette egentlig er?
2: Ja, altså det er en historie som jeg uh, først hørte om via ett islamistisk nettside i Libanon, uh, som gikk sin vandring via, via høyerekstreme som David Duke, leder av Klukeluks Klan, og som bland annet også endte opp i en liten notis i kommunistisk avisen Friheten. Det som er merkelig med konspiratoriske myter er at de lever sitt eget liv, og folk som eller står helt i motsetning til hverandre, kan forenes mange måter om at jødene står bak. Samtidig så er jo påstanden fullstendig absurd. Altså, jeg satt selv og hørte uh, minnesmarkeringen fra uh, 11. september, hvor de leste opp så mange leviner, uh, at uh, jeg slo over, gikk tilbake, og det var fortsatt leviner de leste opp. Er et, det er et jødisk navn. Det da vil sikkert konspirasjonsteoretikerne si, ja, men det så også fiktivt, det er også lagt inn i dette spillet for at vi skal tro at det var mange jøde til stede, men de var egentlig ikke der. Og på den måten så er det igjen absurd å diskutere dette egentlig, fordi at eh, hvis du har et utgangspunkt hvor du vil at noe skal stemme, så får du det til å gå opp i den konspiratoriske tankegangen. Og hvis alle bevisene du får fremlagt konsekvent er falske, og du har den holdningen, så er det klart at for deg selv så går dette opp. Men i en vitenskapelig verden, så er dette totalt absurd.
0: Men at Israel og jødene står bak 11. september, det er jo en teori som minner jo om de eldgamle konspirasjonsteoriene også som rammer jødene. Blant annet at det er helt grunnleggende at jøder vil drepe uskyldige.
2: Ja, nettopp. Og det går in i en tradition i forbindelse med barnedrap, som var en myte i middelalderen, at jødene tok liv av små barn og drakk blodet deres. Eh, og det ble også da brukt av eh, folk i embedsverk og andre for på en måte presse ned den jødiske minoriteten i Europa. Eh, og det er det som er interessant med antisemitismen og den snære tilknyttningen til konspirasjonsteorier, at det henger sammen genom flere hundre år. Det får nye avstikkere. Vi går in i nye tider med nye virkemidler. Eh, de hadde ikke fly i middelalderen. Nå har de det. Nå er det det de bruker. Og så sånn går historien videre. Og derfor så er noe av det viktigste vi kan gjøre som samfunn, også i forhold til rasisme generelt sett, er å bekjempe antisemitismen. Fordi at det er en del trekk her, som vi som samfunn er nødt til å ta liv av.
0: Men søker man på 911 og Israel, så får man jo enormt med treff og bevis da, for en annen sannhet enn den offisielle rundt den daton. Og her er vi inne ved et interessant trekk ved konspirasjonstyret, for det, eh, hvis man skal bekjempe det, sier, så nytter du kanske å begynne med kunnskap, helt, for det skyldes jo ikke uvitenhet kunnskap og liksom sannheten er selvfølgelig poenget her. Det er enormt med bevis det kan føre.
2: Ja, det er enormt med bevis de kan føre. Og det som er interessant er at bevisene bennes, de tøyes, de endres, nettopp fordi at man har en bakgrunn av at jøden er ond. Og det er ganske intressant å se på veldig mange av disse som argumenterer på kryss og tvers av ideologiske strømninger, så har de samtidig, de kommer ikke med noe konkret bevis annet enn at de kan vise til Eh, enkelstående hendelser som de da knytter sammen eh, for å skape en helhet ut av det. Og alle som er en omtrent, det er sikkert noen unntak, har også da antisemittiske eh, taler, antisemittiske uttalser. Altså ta for Vigrid, som jo da eh, nå knytter eh, Breivik tett opp til, eh, eller Breivik eh, sammen med i forbindelse med 20 juli. De har en uttalt agenda om at jødene prøver å ta over verden. Og da er Breivik en sionistisk jødelakei, som de kaller han, som er et middel for den sionistiske verdensorden. For det er også selvsagt sionistene som står bak dette i veldig mange miljøer.
0: Og dette med, med at til og med jødene skal bli blant inn i utgjør, ja, det er ikke Vigrid alene om. Blant annet denne mannen mener du har sett og forstått hva som skjedde da
3: anklagem parter i vest anklager den ytterste høyre og anklager Mossad Ja,
0: det är också lätt att skönja detta men ifølge texten så sys det här att det var Mossad som stod bak angrepen på uta O mannen som snakkar blir presentert som en svensk-algersisk journalist, Mossad er en altså Even Copperud, hvorfor den besettelsen for Mossad?
2: Jeg tror besettelsen for Mossad handler om at det er Israels hemmelighetsretning. på mange måter i konspiratorisk miljøer så må det være det på en måte det høyeste institusjon av den kloke slue sleipe jøden og det er på en måte dette satt i system. Og derfor så blir Mossad trukket in i, i alt dette. Og det er noe du ser, ikke, ikke bare fra han vi hørte fra klippene nå, men vi hører for eksempel blant annet David Duke, leder av Kluk-Kluks klan, Vigrid, som... Eh, forklarer dette, Varg Vikernes blant annet, eh, som er med og på en måte underbygger detta. Men det er litt ulike varianter. Noen mener at Breivik er en nytteidiot og ikke selv ser detta, men blir misbrukt av sionisme, men andre mener at han er mer sionist-agent. Eh, men igjen så er jo all dette stort sett alle mennesker som forklarer hele verdens forståelsen sin ut ifra att judarna står bak och då finner man alle möjliga slags bevis i gåsetecken på att det gjør det gör det. Även om det är totalt absurd.
0: Idén om att judarna söker världens herredöme är en gammal idé eh den passar ju också i denne denna förståelsen och då vi tillbaketill 11:e9 igen för där är det ju Israel och Amerika som styr världen. Ja, nettop.
2: Nettopp. Och där där det som Israel och Amerika hand i hand er en beskrivelse. Israel styr Amerika, er vel kanskje en enda klarere beskrivelse for mange, at USA er et virkemiddel for Israels imperialistiske politikk, og at på en mye mer subtil måte, det kan være at man går in i finansmiljøene, styrer finansverdenen i USA, finanskriser som oppstår er villet av jødene for å enten tokte USA, eller at man skal skape et land annet kaos i verden for at man selv kan komme opp. Samtidig så vet vi jo at Israel og USA, selv om de er nære venner, så, så er det på kryss og tvers av landegrensene, så det sitter blant annet en Israel, eller en som er, tiltalt, eller som er dømt for å spionere for Israel i USA, men det tar man ikke med. Og det er noe med konspirasjonsteorienes egenart, at man tar ikke med det som ikke passer, men man tar med det som passer. Og hvis man setter opp alt det som passer, så skaper det mening for en selv. Og det er klart en verden hvor, Alt kan forklares til at det er onskap eller sluhet som styrer alt. Det er klart det må være en veldig grei verden å leve i. For verden er kompleks. Den er fryktelig kompleks. Og av og så er det hendelser som 11. september, som 22. juli. Vi ikke kan forklare det er større enn oss selv. Og da er det å gripe til konspirasjonsteori er ett fryktelig lett virkemiddel. Fordi at det gir mening for en selv og en egen virkelighet.
0: Det er altså forbausende mange som finner mening i konspirasjoner. Takk til deg, Øyvind Kopperud fra Holocaust-senteret.
4: Skal vi snakke om sannheten, eller ska vi ha det hyggelig?
0: I verdibørsen skal det nå handle om munken Bernère à Clavaux, også kjent som den hellige Bernère. Han levde fra 1090 til 1153, og var i sin samtid den mest markante skikkelsen innen kirken. Gernær var abbed og det var hans munkebrødre som var publikum- da han holdt sine prekner over høysangen. Disse preknene er i ettertid blitt svært berømte. For her fikk munkene tildelt roller- som ikke stemmer overens med det vanlige bildet av kjønnsløse asketer. Line Cecilia Eng analyserer i sin doktorhandling disse preknene- hvor seksuell avholdenhet forstås som erotisk nytelse-
1: og munker som befruktede bruder. Och detta er den teksten som han jobbet desidert längst med. Bernær jobbet med teksten i 18 år. Det han er mest berømt for här er jo den tradisjonen som er sprunget ut fra det som kalles brudemystikken, nemlig dette møte mellom Gud og sjelen som et møte som er erotisk och som er ja, hvor man kysser og klemmer og som ender da i en form for mystisk ekstase.
0: Forteller idehistoriker Line Cecilieng. Berners prekner er altså svært berømte, men det har blitt kalt både perverse og slibre. At en man i solubat skriver om både kyss og ekstase, er blitt sett på
1: som fortrengt begjær den viktorianistiskt eller viktorianska måten att se detta på vill ju vill ju det som et slags utslag av nettop. Dessa förträngte det förträngte som liksom ut av det som drädrarna när det sitter och <laughs> försöker att styra sig i det de läser höysången som vi måste huska att är er väldigt erotisk. Höysången är er ju en erotisk text.
3: Dina
2: bryster är som två rådyrkalvar, tvillingar av et rådyr som beiter bland liljor. Når dagen blir sval, og skyggene flyr, vil jeg gå til Myraåsen og til Virakhaun. Alt er fagert ved deg, min venninne, og det er intet lyte på dig.
0: Høysangen, eller Salomos høysang, er en av visdomsbøkene i det gamle testamentet, og er en samling kjærlighetsdikt hvor det fortelles om Salomo, en jeter og en kvinne. Årsaken til at det ble med i en hellig skriftssamling, var at diktene betolket la handle om Guds kjærlighet til sitt folk Israel. Benäls berömte preekner över Hälsången blir till i medeltiden. Då tänkte man annorledes om kropp och kön. Men det är först i sista 10 vi har förstått hur annorledes man tänkte om detta. Benäls berömte preekner över Hälsången blir till i medeltiden. Då tänkte man annorledes om kropp och Men det är först i sista 10-20-åren att jag förstått
1: man tänkte om detta att kroppen plötsligt fungerar som et springbrett til eh till kan jag en till en frälselse altså det kan fokaliseras genom kroppen. Uh, og det er litt annerledes, jeg har vært en annen på den, det var tidligere i middelalderen og i senantikken, som kanskje er mer dualistisk, som er det folk flest kanskje tenker om den kristne tradisjonen, at det er en sån strengt, sånn strengt skille mellom kropp og sjel, liksom verden og Gud. Uh, men det skille, det utviskes mer og mer i middelalderen, og det har å gjøre med Kristus-sjekkelsen, og det at man blir så, altså, at det blir så fokus på Kristus som som den den alltså som sånn att han den lidende kristus den inkarnate kristus kristus som hänger där på korset och blør och gråter och och är väldigt kropp. Ja för detta är den tiden då både
0: munkar och nunnor har visioner av att av att kristus och jungfru maria viser sig för dem och det är väldigt kroppslig. Eh, Bernard snackade om det att han ser Eh, Jonfri Maria som blotter brystene og så renner det på han. Jeg leser med ja. noen som hadde lyst til å spise opp Jesus barnet.
1: Ja. Ja. Så dette er en type fremhet som, som, som er rett og slett har som, som fokuserer på kristig kropp som eh, omkringer åsted for frelsen. Det er der det foregår. Så sånn allt som har da med den kroppen og den lidelsen, også da, det ligger i imitatsi og kristi-motivet, altså etterlingelsen av Kristus, det går gjennom kroppen väldigt mye. Så sånn at i det systemet så blir jo ikke kroppen noe du skal liksom kaste på søppelinga, men kroppen er noe du har med dig på vei oppover. Og
0: om han vil kysse mig med kyss av sin munn. Dine kjærtegn er bedre enn vin. Livlig er duften av dine salver. Ditt navn er den fineste olje. Derfor holder de unge pikene av dig. Kristne har gjerne tolket høysangen det handler om Kristi kjærlighet til kirken. Kristus er da brudgommen, og bruden er kirken. Men Bernère innfører noe nytt. Det vil si han viderefører tanker som allerede er der, og det blir mystikk, for nå handler det om den enkeltes forhold til brudgommen,
1: Kristus. Og det er det forholdet som blir erotisert, så det foregår på et personlig plan, og ikke på et abstrakt, sånn kollektivt plan som kirken. Og mystikk betyr forening med guddommen, at den enkelte har direkte kontakt med Gud. Men som egentlig er det som vi venter på i form av dommedag og gjennom oppstandelsen, som først vil, vil realiseres da
0: dette skrives i en spesiell tid, i linne Cecilien. For på denne tiden så var det en kamp innen kirke mellom gifte menn og menn som levde i sölibat. Och mitt uppe i detta befinner alltså var man sig. Så där leverde i sölibat
1: och så skriver om begäre. Blir detta også ett inlägg i den maktkampen? Ja, det, slik läser jag det. För de Gregorianska reformerna, de gör något ganska nytt och och betydningsfullt og som for har jo vært aktuelt i det siste, det er nemlig rett å innføre solibate. Solibate tidligere var jo noe som bare biskopene eh, egentlig eh, forpliktet sig til, men, eh, men nå blir det alltså en hver liten landsbyprest må da inn i dette solibate. Og det Bernard bruker bruden til, helt sånn retorisk, er jo å konstruere en slags, sånn, en slags alternativ eh, erotik altså solibatets erotikk, eh, hvorfor hvor, hvor det er den solib solibatære som er den, 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 den si, erotikkens mester, det er han som, eller hun da, men han, fordi dette foregår i en ren munkeverden, som virkelig nyter, og som er den som også da vil nyte fullt ut ved, ved, ved dommedag. Barnard
0: Aklevås text om Salomos høysang er på mange måter ett monster av en tekst, forteller Line Cecilie Eng. Rundt tusen sider på latin, men en flom av erotisk og kvinnelig billespråk. Det handler om at begjæret til Gud er det opprinnelige, mens det
1: vertslige, kroppslige begjæret er en form for pervertert begjære. For å forklare denne, hvordan denne teksten fungerer, så åpner han med første verset fra Høysangen, som lyder, det er oversatt fra, fra Vulgata-bibelen, som er «La ham kysse mig med kyss fra sin mun Og så fabler setter han i gang og konstruerer dette kyss og kysse mellom bruden og brudkommen. Og så kommer han med sin egen lengsel om å bli kysset. Og så, så kommer da denne bruden og denne brudkommen. I kysset så kommer da en ny, en ny dreigning hvor Bernays sier plutselig at, så virkningsfullt er dette heldige kysset at bruden blir befluktet. Og da kommer liksom, vi fra erotisk metafor til, til det at hun, hun, hun blir befruktet av og, og moderskapsmetafor. Og så sier han videre at eh, mange menn vil ha erfaring med det jeg sier. Så han plasserer da sitt publikum, disse mennene, disse munkene i brudens rolle. Dere vil ha erfaring med dette befruktende kysset og disse oppsvulmende, melke, melkefulle brystene. Fordi eh, i det vi nærmer oss altere og ber, så, så, så føler vi at brystene våre vokser, og vi er klare til å amme, er det jo egentlig han sier, han lagrer et sånt bilde her, da, på at du mottar inn mystiske ekstasen, eller kontemplasjonen fra Gud, kysser, og så etterpå er du klar da, til, som en mor, å gi videre til til de andre til, at det, så det er neste kjærlighetsbudet. Du er klar til å amme de andre. Så det er et bilde på deg, å gi de, av din din erfaring og din visdom, din innsikt videre. I Berners
0: tekst blir Berners brud, eller han spiller brud, men også hans publikum, munkene,
1: blir kvinner. Og det er jo noe av det jeg har utforsket i denne avhandlingen, og som er jo et det de viktigste funnene, er jo hvor komplekst dette feminine bildespråket er, for det er ikke bare bruden, eh, men där er også andre roller, sånn som små pikene dukker opp er det, de, munkene, da, er det, det er gjerne munkene og når de dukker opp som små piker er det gjerne fordi Bernard selv fremstiller seg som nettopp mor eller som mor da, deres mor nemlig den bruderollen så ja, han hvordan? lager et slags hierarki rett og slett av, av kvinneroller i en mannsverden
0: Men hvordan kan disse små pikene være da? er kan det
1: greie som å eller hvordan kan de være? <laughs> Nei, det er plage som, han klager over dem da, de han vil gjerne trekke seg tilbake med brudgammen og kose seg med brudgommen i brydekammeret. Og så kommer de og maser. Og så får han dårlig samvittighet på det for det er etterpå da. Så han spiller ut da liksom hvordan en god mor bør være. Han trer altså inn i en
0: kvinnerolle, og det er kanskje litt rart for menn på denne tiden, og også senere er det jo bedre enn kvinner, altså det høyere opp
1: i hierarkiet, så hvorfor stiger han da ned? Ja, det er jo, det er jo den hele tiden i grunndiskursen er jo det at det kvinnelige var lavere stående og knyttet til, særlig til kroppen. Særlig til kroppen. Og der har du det, fordi det å da eh, gå ned, altså for en man å bli kvinne er kan man se si, en analogi som får gudomen det rent andliga och påta sig kropp akkurat som kristus gjorde. Såna att det Bernard gör och munkarna gör när de enten då eh, feminiserar sig själv eller jøglere, og vet at de blir jägglare och vet att det blir ringaktat i i i i världens öga är ju då att spela Altså de mennene altså, som går ned, som fraser sig i sin manndom, som, som stiger nedover, kosmisk nedstigning, for da å kunne stige opp igjen. Ja, det er både. grunnstrukturen. I dag er det lett å tenke seg
0: denne teksten, denne prekten som en samling bilder, som bare metaforer. Men vi har her å gjøre med en tid som var helt grunnleggende annerledes
1: enn vår egen og hvor egentlig det er metaforen som er det primære. Altså det, liksom det som vi tenker på som egentlig, verden, ikke sant? Den sosiologiske fakta. Det, det er da på den tiden, er, det er kjørt og forgjengelig, mens den, du kan si det de holder på når, når de lager dette billedspråket, og særlig fordi det er bibelsk, er jo å peke på og gå in i en høyere virkelighet, så at det er snudd opp den, også dette forholdet med metaforen, metaforen er det primære.
0: En ting er jo disse metaforene og bildene om kyssing og amming og stella, små munkebrødre. munkebrødre. Men etter så blir det jo disse tekstene veldig prekende med brutale og seksualiserte, og du skriver et voldelig, erotisk crescendo. Ja, var er dette
1: for noe? Det er noe som vi ser hos Bernard, eh, som vil utvikle seg veldig mye mer etter ham, og som igen for å komme tilbake til dette med at det har blitt uglesett i ettertid, har nok med det å gjøre at dette starter på en måte en bevegelse, hvor fromheten blir ganske, har dette besk å bittre over seg, og det er jo nettopp den etterligningen av kristi lidelse. Den skal slå ut, og det ser vi jo i masse, masse fremstillinger, bilder i, i, i senmiddelalderen og tidlig, ja, i renesansen av denne denne man of sorrows, denne kristet, som er helt sånn blødende, virkelig sånn grotesk. <tøk> og hvor fromheten, de fromme, de, 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 de etterligner gjerne da, den type eh, smerte og, og, og nedverdigelse. Og det er jo det som ender opp med å bli for eksempel hvor, hvor Katharina av Siena, det er jo da et par århundre etterpå, eh, hun, hun, ger vannet som hon vaskedispedalske de med. Det är kvinnor som tärliga kvinnor, är detta som som inte tar till sig någon näring än nattvards Det är rätt och slett det som det är nog väl som sån destruktivt i hos Bernar så ser vi detta begynnne. O men, men, men der er det forløpig ikke slått, det skal du si, full blomst enda, men det er et element nettop i denne imitatio kristi, denne kristi etterligning. Er det noen som er en slags grunn til at vi skal bli oss om dette i dag? Og ikke inte at det er interessant, da er det noe annet. Ja, at altså, det er interessant er jo en god grund i seg selv. Det er mange grunner. Dette er, en, dette er noe av det som gjør oss til oss for å bruke oss-begrepet, men dette er jo europeisk historie, dette er kjernen, dette er ikke, ikke någon merkverdige eller heterodoxe uttrykk, men dette er, dette er mainstream från dette er middelalderen.
0: Dette er middelalderen, sa idehistoriker Line Cecilie Eng, som har skrevet avhandling om av Aklavårs tekst om høysangen. Og den teksten er svært viktig for hvordan vi i dag om romantisk kjærlighet og forelskelse. Så er det seminartid her.
5: Verdibørsen har vært på Ulands seminar denne uka. Studentforum og FN hadde trommet sammen til møte over emne Er frihandel løsningen for verdens fattigste land? Møtet tog utgangspunkt i det fattige Haiti og seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio Venke Hauge. Kan ikke du også for verdibørsens lyttere forsøke å trekke opp hovedlinjene i den økonomiske politiken som preget Haiti både før og etter 1980-årene?
3: Ja, hvis en da startet, sånn på slutten av 70-tallet, så lå jo Haitis økonomi delvis i ruina etter en periode med de valgediktatorene. Og da kom Verdensbanken og IMF in med nye lån for å få økonomien på beina og et strukturtilpassningsprogram. Eh, der en hadde da definert eh, hva som var haitisk komparativ og fortrinn, som da skulle være å eksportere for det amerikanske vintermarkedet, og, og en skulle ha en sånn type sånn makile, eller som sånn samlebansindustri i byene. Eh, og eh, da, når när Haiti då bynt det, när Haiti anska bynt med den den liberaliseringspolitiken så var handelspolitiken en väldigt viktig del av det. Så sånn at eh, något av det första de var att bygga ner heile importvarene. Detta förte till eh, en en väldigt svår for för eh, bönderna i särskilt i Banit-området som er det viktigste risdyrkingsområdet på Haiti. Eh, fordi at eh, når en fjerner importbarrierene så fikk en en ganske stor økning i import av amerikansk ris som også var statssubsidiert. Og dette kombinert med at småbøndene heller ikke fikk tilgang til kreditt, det var forbeholdt de som kunne produsere for stor eksport til USA, gjorde at bøndene fikk ulevelige vilkår og begynte å migrere inn til byene, så befolkningen i Port-au-Prince vokste enormt i denne perioden. Den hadde oppi 13 000 som ankom byn per dag. Og hvis en tenker tilbake på... På bilder en så fra jordskjelv og sånn også, så altså veldig mange av de som kom in i denne perioden var jo de som bosatte sig i slumområder. Eh, og denne samlebåndsindustrien ga, det var elendige arbeidsforhold, og den ga heller ikke jobb til veldig många. Eh, senere så har jeg sett at Haiti har blitt ekstremt eh, avhengig av importert ris. Jeg eh, så den der syklonen i 2008, da folk var på, ute på gatene og protesterte, for det var jo risprisene høye. Eh, og eh, en CD det etter jordskjelvet, matproduksjonen på Haiti ligger veldig nede. Og eh, Bill Clinton, som nu er special envoy til Haiti, han har jo selv gått ut og innremt dette. Og hvis jeg får lov å komme med et citat fra han, som han har sagt ganske nylig, It may have been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people because of what I did.
5: Så tog selerkjennsel selvkritikk, men men allikevel eh, det holder ikke bare med en verbal eh, beklagelse av at han kanskje tok litt feil den gang.
3: Nei, de gjør ikke det gjør det, så det er dessverre er det sånn at for eksempel en organisasjon som USAID fremdeles eh bruker altså deler ut mye av risoverskudd fra USA på gjennom nødhjelp på Haiti, mens det da finnes nokken andre organisasjoner som som bestreber seg på å köpe lokalt producerat mat sånn som också fram för att hålla den lokale produktionen lite uppe. Så det syns är något att lära av.
5: Ja, og det er nettopp for å lære litt allment av dette her, av grunnen til at verdibørsen da hänger sig litt på dette seminaret også. Og jeg drar til mikrofonen her, en annen som deltok i panelet her, og det er deg, du er økonomiprofessor ved Tallinn University of Technology, Erik S. Reinert, og, og vad vil du si skjer når... Da et fattig jordbruksavhengig, som jeg vel vil si, land som Haiti her da gjennomgår tiltak, som vi, vi hører her. Du fjerner importvern, du devaluerer valutan, og, og du etablerer free trade, frihandelssoner. Ja, uh, Haiti er på en
4: måte et skolexempel på hvor galt det kan gå. Og, uh, Haiti hadde jo også en del industri. De var for eksempel verdens største produsent av baseballer til USAs nationalsport. Og det vi ser når man får disse frihandelsjokkene over hele verden faktisk, er at først så får man en periode med avindustrialisering, så dør jordbruket, og så flytter folk. Det er ingen jobber igjen. Og, 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 og denne mekanismen har vi sett rundt omkring hele verden. Nå ser vi den i Baltikum, i Latvia, hvor, hvor industrien er død, hvor landbruket er dødt, og hvor 20 av befolkningen har forlatt landet siden finanskrisen begynte. Altså 400 000 mennesker færre. Så, så dette er eh, mekanismer som er universelle, og som vi burde kunne lære mer av eh, enn vi har gjort.
5: Men den historien har jo da, har jo da gjentatt seg. Er det, er det også din vurdering når jeg trekker inn tredje mann her? Og det er deg, Per Botolf Mauseth. Du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og første mannensis ved Høyskolen B.
6: Haiti er, som det ble sagt, et interessant eh, eksempel på eh, en liberalistisk politik som både innebar eh, devaluering, exportorientering, men også nedbygging av importbarriere. Sånn sett illustrerer Haiti en intressant konflikt i verdensøkonomien. Haiti bygget ned sitt importvern, og risprodusenter på Haiti måtte konkurrere mot amerikanske risprodusenter. De amerikanske risprodusentene var Svært effektive, men også spesielt sterkt subsidierte. Så fattige bønder fra Haiti måtte konkurrere med sterkt subsidierte bønder fra USA. Det gikk ikke bra for Haitis bønder, og dette illustrerer konflikten i verdensøkonomien, hvor fattige land krever markedsavgang for sine varer i rike land, og slutt på eksportsubsidier fra rike land i forhold til de produkter som produseres i fattige land. Dette er en viktig konflikt, som Haiti er en illustration på.
5: Ja, la oss gripe akkurat den der fliken der. Dette med, med, med vesentligheten av å få markedsadegang, altså at folk som produserer etterhånd kunde Haiti skulle kunne ø, få produsert det og levert det, eksportert det til, til et iland. Erikes, regner du med, med din grønne økonomi? Ja, altså
4: mitt syn på dette er jo at eh, dette, dette ikke er den reelle konflikten. Eh, vi løser ingen problemer i den tredje verden ved å legge ned norsk landbruk og begynne å kjøpe fra den tredje verden. Intet land i verden er, har noen gang gått fra å være fattig til å være rik uten å industrialisere. Og når man da er industrialisert, så har man både eh, eh, råd til å, å ha høyelendinger, og man har også råd til å Altså det, det paradoxale her i verden er jo at sult bare eksisterer i de landene hvor nesten hele befolkningen jobber i jordbruket. Og, og, og de landene hvor under 2 prosent jobber i jordbruket, som i Västeuropa og i USA, så produserer de så mye mat at de er nødt til å dumpe denne maten på verdensmarkedet til subsidierte priser. Altså det, det, er, det er dette som er essensen i å forstå økonomisk utvikling etter mitt syn. Så, så det å gi markedsadgang er ikke så veldig viktig når man ikke har noe å produsere. Markedsadgang
6: er vesentlig for å fremme den utviklingen som Erik Einert beskriver. Utvikling består generelt av overgang fra skjølbergingsjordbruk som omfatter hele befolkningen, mot mer spesialisert jordbruk, mot industri og så mot den tjenesteytende intensiv industri. Men på veien derfra så er det nødvendig å kunne importere kapitalvarer, teknologi, alle typer varer som man trenger i, i industrialiseringsfasen. Men da må man også eksportere. Og har man ikke da markedsavgang for det man kan eksportere, ja, så blir veien mot utvikling tyngre, hardere og kanskje også mer konfliktfullt.
5: Ja, altså er det ikke slik da, Erik Reinhardt, at den må rett og slett ha noe sted å gjøre, gjøre av varene hvis den skal få noe i gang i det hele tatt? Dette gjelder jo rundt Baut. Vi kjenner det fra andre kontinenter også. Ja,
4: men erfaringen er altså at det er ikke eksporttilgangen som er det vesentlige. Og de landene som har gjort det bra i det senere, fra Kina til Malaysia, har jo i stor grad klart å finansiere, å finansiere utviklingen selv. Så jeg tror det er veldig farlig å være for avhengig av export og for å av Utenlandskapital, da får man sånne ponsi-schemes som man kjenner til fra finanssektoren, at man gir lån til land til renter som er så høye at landet ikke kan betale renten. Så jeg tror, jeg tror det å begrense utadventheten i en periode er viktig, men da er det desto viktigere å, å ha frihandel med landet runt, Det var jo en gang et, et, et forsøk på en frihandelszone i det karibiske havn, Uh, og, og det hadde etter min mening vært en mye bedre vei å gå.
6: Jeg stiller meg under en til at Erik Reinhardt ikke er enig i at markedsavgang er viktig for uh, fattige land. Botswana og Namibia selger uh, biff til Norge. Og jeg, kan ikke, jeg er uenig med deg om du mener at det ikke er bra for biff i Namibia og Botswana og deres arbeidere. Og jeg skjønner ikke at du ikke er enig i det.
4: Jeg tror ikke... Uh, afrikanske land kan bli mer velstående av å selge bift i Norge. Jeg tror det uh, forsterker en struktur av uh, en eierstruktur som kommer til å minne mye om feudalisme. Og det aller første eksempelet på historien på dette her var da et engelsk selskap uh, kjøpte på påskøya for å spesialisere sig uh, på å produsere lammekjøtt der. Det var et helt perfekt sted å produsere lammekjøtt. Uh, resultatet av det var at uh, Innbyggerne på Påskeøya, som da ikke lenger fikk lov å bruke jorden, fordi det, alt som produserte der skulle til England, de endte mye mer sultne enn de var, for de hadde ikke råd til å kjøpe det lammekjøttet som deres tidligere eiendommer produserte. Altså, man spesialiserer seg på å produsere mat som man selv ikke blir i stand til å kjøpe. Og det er en forferdelig felle, etter min syn.
5: Men har bosvane gått i den felle nå?
4: Altså... Al jeg mener at dette ikke kommer til å utvikle Botswana. Og, og det er klart at frihandel i mat, hvis vi setter av noen 100 kvadratkilometer av regnskogen i Brasil, så gir vi, og kutter ned den, så kan vi, vi føde Norge med, med, med kjøtt, og gjerne med konen for den slags skyld. Men det er, i min mening, verken i, i naturens interesse, i regnskogens interesse, eller i brasilianere har interesse av å industrialisere og heller bruke regnskogens ressurser til å fraviste, fraviste regnskogen hemmeligheter, hvor de da kan for eksempel lave mediciner av, av, av disse plantene. Jeg mener at den veien å gå er feil både sosialt sett og økonomisk sett og miljømessig sett.
6: Jeg argumenterer slett ikke for at Brasil skal hugge regnskogen, men jeg vil igjen da insistere på at både Botswana, Brasil, andre fattige land og eller mellominteresland som deler både, både Botswana og Brasil trenger valutaintekter for å kunne kjøpe kapitalutstyr og for å kunne bygge industri nettopp sånn som Erik Reiner peker på som deres utviklingsmuligheter, men som han da effektivt vil sette en stoppe for ved at de holdes utenfor det internasjonale varebytet.
5: Men også altså, du nevner Kina, ikke sant? De har et hjemmemarked som er helt grenseløst i forhold til lille Haiti. Og har Haiti noe å varte opp med hvis de for får slippe til nettopp i de markene vi snakker om?
3: Ja. Um eh tänk att vart emot i tänker att en måste först bygga upp ett hemmamarknad för en kan exportera något seriöst det med marknadsangång adgång kan vara grejt eh, i en senare fas men men en, sånn som det på Haiti nu så har de ju inte så mycket att exportera för allt är helt ödelagt jordbruk industri allt ligger ner och de måste först bygga upp och en må ha et ett hemmamarknad och så tänker jag att också så må en tenke på dette med måtevaresikkerhet og, og beskytte produksjonen for...
5: Men, men altså det vi andre har sett nå etter den forferdelige jordskjeldkatastrofen i 2010 og allt. dette, så, så har vi forstått det slik at den prøver å få på beina folk eh, i, i Port-au-Prince, og så eh, forsøker man å få folk ut på bygda igjen, det vil si de stack ut på bygda, eh, og, og så skal en få i gang noe der. Hva kan en gjøre å produsere på den bygda uh, uh, som, som bare ja, det holder for de nærmeste naboene Dominikanske republikk og områder rundt i, i, i farvann der ellers uh, tar vel ikke av, gjør det? det?
3: Men altså, haiti, haiti var nesten selvforsynt med ris tidligere, sånn i 50-60 år. Eh, og da eksporterte haiti också en del ris. Men det er akkurat det at nå er alt, hele landbruksproduksjonen ligger nede og er ødelagt, så man må jo bygge opp den først. Og det, det dyrkes jo en del matvarer som selges lokalt på, på det lokale markedet i haiti. Så, så, så det er liksom snakk om å få opp en viss produksjon først.
5: Ja, eh, Per Bothoff, eh, med utsett, er, er, er det kanske slik at først så må bli liv laget, eh, i det eventuelle landet? Vi snakker her stadig om Haiti, men det finns mange tilsvarende tilfeller hvor, hvor hele matvaruproduksjonen ligger fullstendig nede. Så må den kanskje få noe til å spire gro før en, en, en kan begynne å se mot i eh, andre eksportmarkedene?
6: Ja, jeg er enig i det. En viktig diskussion er jo om utviklingsland skal bygge ned sine tolbarriere. Det er en annen diskusjon enn om hvorvidt de skal få markedsavgang i andre landsmarkeder. Og man kan godt mene begge deler samtidig, eller bare en av delene samtidig. Og sannsynligvis så vil det være forskjellige oppskrifter som er riktig i forskjellige land. Men det er ett samlet krav fra ledere i hele den tredje verdenen, og det er et samlet øh, øh, og, og en stor konflikt i verdensøkonomien om hvorvidt fattige land skal få tilgang til markeder i rike land. Alle land i fattige land ønsker bedre markedsavgang og reduserte eksportsubsider i forhold til øh, produksjon som konkurrerer med fattige lands produksjon. Og Haiti er jo nettopp ett exempel på hvor galt det kan gå når lille Haiti måtte konkurrere mot subsidiert bomull, nei, ridsproduksjon fra
5: USA. Ja, den konkurransen er jo, du har jo skrevet i boka de, du også Erik Sreinert, hvorfor, hvorfor noen stadig forblir like fattige mens andre har skåd seg hele veien?
4: Ja, altså jeg mener at den diskusjonen som, som nå skjer om markedsavgang for å eksportere mat fra fattige land er en feil debatt. For jeg mener at disse landene ikke vil bli rike de kommer bare til å ende med å produsere mat som de selv lika har råd til å spise. Og det har vi sett allerede eksempler på i verdensøkonomien. Så jeg, jeg mener det er et blindspor og at vi må tilbake til den meget vellykket industrialiseringspolitiken vi hadde over hele verden, inkludert Afrika, fra slutten av 2. verdenskrig og til midt på 70-tallet. Da hadde vi den raskeste veksten i verdenshistorien, også i fattige land, og så ble dette reversert. Og jeg tror vi må tilbake til den oppskriften som virket, og, og der er det forskjellige opskrifter for forskjellige land, ettersom hvilken kontekst de befinner seg Men jeg synes at Haiti er et skoleeksempel på hvor galt Washington-institusjonen
5: har oppført sig, og hvordan de har drevet
4: et fattig land til å bli et
5: lutfattig land. Men altså, hvis vi nå tar fatt her, hva skulle de gjøre hvis de stadig holder oss til nettopp Haiti her? Hvordan skulle du få på en måte produksjonen i gangen? Kan du gi noen stikkord for oss ukyndige? Altså, jo mindre et land er, desto vanskeligere er dette
4: her. Det er derfor India og Kina og Brasil er de landene som gjør det best. Men i det karibiske hav så prøvde man med den oppskriften jeg nevnte etter 2. verdenskrig integrere. Man hadde en central man hadde en karibisk frihandelszone, som sånn alla la EFTA i Europa, og det funket til en viss grad. Og etter minst syn skulle man fortsatt med det, og så skulle man langsomt og sikkert åpnet opp for resten av verden. Altså det er egentlig Norges industrialiseringsstrategi fra 1850-tallet og fremover og alle andre landens industrialiseringsstrategi. Det er egentlig bare en type
5: oppskrift som har vært vellykket, og den har aldrig bynt med landbruket. Ja, hva mener du? Mener du rett og slett at det må annen industriproduksjon til? Enten så man pumpe noe svart gør opp av jorda, eller så må man ha noe annet å, å, å produsere? Ja, altså Brasil er ute i til de landene som gjør det bra. Jo, men nå snakker om de små. Ta et lite som Haiti som vi nå startet med her. Hva skal de gjøre?
3: Men Haiti hade ju också en del industri för. Där har den del statlig industri som du kan säga si så det är mycket gammalt i 70 år, men akkurat det med uppbyggingen av industrin, det var inte så dumt. men allt detta ble privatisert, en del av det har blivit lagt ner. så det er också en del av denna här liberalistiska ekonomiska tankegången som har kört Haiti fullständigt i grafter. Och nu man har like stor tålamodighet med Haiti. Altså, tenk på den lange tiden som har blitt brukt for å kjøre landet i Grefta. Eh, nu man har like stor tålmodighet med Haiti for å bygge landet opp igjen, investere i landbruket, kanske investere i fiske, investere i industrin før man begynner å så veldig på export. Jeg, jeg, jeg er også ganske skeptisk til eksport av mat, fordi det viser seg at det er veldig lett at det skjer sånne ting som det skjedde på, at en tek i at den tekker den landjorda som er beregnet for heimlig produksjon, for matvaresikkerheten til, til eksport.
5: Ja, P. Botolf Mørstedt, du har jo sittet så galt med regjeringsansvar og, og, og styrt her og vært med på vad vi skal gjøre når vi forsøker å, å yte vår bistand i eller mindre vellykede fasonger også. Hva, hva er, er, er da din Medicin hvis du sier at man skal åpne opp for, for eksport sier du å ja, slippe, slippe et fattig land inn men, men det må jo i gang noen virksomheter og hvor skal man satse?
6: Ja, det er helt klart at her gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig Jeg sier ikke at export av matvarer i, som er det eneste tiltaket som behøres som jeg var inne på i sted så foregår utvikling gjennom en overgang fra til mer effektivt jordbruk, til industri- og tjenestutende næringer. Og den processen innehåller mange steg, og mange forskjellige politiske tiltak bør settes inn for å stimulere til det. Men poenget mitt er at det er en feilslutning, og ikke mene at fattige land skal ha markedsavgang for det de ønsker å eksportere. Det gjør utviklingen tyngre, vanskeligere, og gjør det mer problematisk for dem og fått til
5: den utviklingen som handler om mange andre forhold igen. Men har du tro på at hvis man hade fått organisert nabolaget for å si det sånn, og, og fått til noen frihandelsområder organisert rundt, det kan virke kanskje litt fjernt i dag, men, men hvis man i teorien sier at det hade vært det lureste grepet? Det er väldigt mange eksempler
6: på frihandelsavtaler mellom fattigeland. Mange er noen er suksessrike mens mange er fiaskoer en viktig årsak til det er jo at fattere land er i produksjon av få varetyper men de har behov for mange forskjellige varer og det vil ofte innebære et behov for å kunne da importere fra utviklede land eller fra rike land de trenger biler, teknologi, radioer, mobiltelefoner hva det måtte være det kan de kjøpe fra rike land så de trenger altså markedsavgang for å kunne skaffe sig importinntekter som de kan bruke til... Nei, eksportinntekter som de kan bruke til import fra rikere land.
5: Ett helt annet generelt spørsmål som jeg vet en del av verdibørsens lyttere nok sitter og baler med bakke her nå, det er eh, når vi ser på en del afrikanske stater, og vi har hatt diskusjoner om hva man skal gjøre og ikke gjøre, og vi har sett kineserne ikke minst som aggressive eh, i, inn i en masse sammenhenger, eh, så har de satt i ting. Det har i hvert fall skjedd noe. Eh, hva, hva tenker dere tre om akkurat dette med, med er det slik at man skal ha den nær sagt de frie kreftene få lov til å, å rommle vilt og la, la en ordentlig sånn markedsliberalistisk trend få lov til å, å, å skylle over en del av disse statene?
4: Jeg, jeg tror jo at uh,
5: timingen av, fritre, av
4: frihandel er noe av det viktigste man kan gjøre og når det gjelder Kina så tror jeg at det er veldig sunt at vestlige land får en slags konkurranse i Afrika, hvor det er noen som gjør ting på en annen måte. Og da kan de faktisk, afrikanske land kan velge mellom to tilnærminger. Og, og jeg tror det er veldig farlig å, å, å kritisere Kina for allting. Jeg tror Kina er et nyttig, et nyttig alternativ
3: jeg har bare lyst til å stille et spørsmål ved hele begrepet frihandel. For vilket fattig land som ligger i grøftet og skylder stor hjelp har sjansen til å velge det? Jeg sitter ved et forhandlingsbord og gjorde sånn som Haiti gjorde. Jeg fikk en nærmest ferdig strategi som var tegnet opp av andre for hva jeg skulle satse på, hva jeg skulle eksportere og så vidare. Så, så her må jeg også være veldig forsiktig i den illusion at det er en frihet til å velge for disse fattige landene.
6: Jeg er enig i at mange fattige land har begjent seg valgfrihet. Når det gjelder handelen mellom Kina og mange fattige land, så er det nettopp et exempel, ofte på at handel er gjensidig lønnsomt. Mange land har idag dag mye av å handle med Kina, eksporterer mye råvarer til Kina i bytte, for, i bytte mot eksportinntekter. Så jeg tror at Kinas rolle i denne sammenhengen illustrerer at handel er viktig, men slett ikke den eneste
5: delen av en utviklingspolitikk. Vi klarer vel ikke ta hele kysten rundt, så jeg tror vi får rett og slett si takk der til dere tre, Uh, lett er det ikke, men uh, kanskje fikk vi en slags idé om at uh, det finns flere løsninger også. De hører oss neppe i hverken verdensbanker eller andre kreditinstitusjoner rundt omkring i verden. Men uh, takk skal dere ha i hvert fall. Uh, Erik S. Reinhardt og Venke Hugge og uh, Per Botolf Mauseth. Takk skal dere
0: ha. det var kollega Kai Sibbern som hadde vært på Ulands Skriv gjerne til oss i verdibørsen, verdiborsen krøllalfa nrk.no. Eli Kirkebø og Åse-Kathrine Myrveit for følge.